1: Beruně se připravují rekonstrukce několika ulic. Jak město postupuje při jejich plánování, nám řekl místostarosta Michal Mišna. Letos se vyšla řada na ulice Šafaříkova a Zvonařová a to z jednoho prostého důvodu. V těchto ulicích budou provádět rozsálejší opravu. Plynového potrubí a když jsme se tuto informaci dozvěděli, kontaktovali jsme i z práce ostatních sítí položených v těchto ulicích a domluvili jsme se na spolupráci. Město Beroun provede opravu veřejného osvětlení. Následně se budeme všichni společně podílet na provedení nových povrchů. I když by to mělo být samozřejmé, takovýto postup v jiných městech není úplně běžný. Často se pak stává, že kvůli nedostatečné komunikaci se kope v jiné ulici několikrát po sobě, což je drahé a pro obyvatele. Za Těžující, jakou máte zkušenost s rekonstrukcí silnic právě u vás?
2: Od 19. května 2022 byl zahájen předprodej vstupenek na sérii akcí a festivalů Kulturní léto na Zámku v Králově dvoře 2022. V rámci Kulturního léta se odehraje od června do srpna šest koncertů a jednodenních festivalů. Vrcholem bude srpnový koncert skupiny Tublatanka. Vstupenky jsou k prodeji v podatelně Městského úřadu Králův dvůr, v recepci sportovní haly nebo online na internetovém portálu SMS Ticket.
1: V noci na neděli 19. června některá místa v Česku zažila první letošní tropickou noc, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Sobota byla prvním takzvaným supertropickým dnem tohoto roku, kdy teplota na několika místech překonala 35 stupňů. V neděli meteorologové naměřili dosud nejvyšší teplotu za červen. V řeži u Prahy bylo rovných 39 stupňů Celsia. Dosavadní rekord z roku 2019, který zaznamenala stanice Doxany v Ústeckém kraji, bylo o jednu desetinu nižší. Mimořádně horké počasí trápí i jiné evropské země, například Francii, Španělsko, Itálii nebo Německo. Vědci varují, že kvůli změnám klimatu jsou vlny intenzivních veder častější, závažnější a přicházejí dříve během roku. Rehabilitační nemocnice Beroun investovala přes 200 milionů korun do rozšíření artroskopického centra. Zvojnásobila se díky tomu kapacita operačních sálů, místo původních dvou mají nyní lékaři k dispozici čtyři. Zvětšelo se tak oddělení sterilizace a přibyla nová lůžka na oddělení jednodenní péče. Rehabilitační nemocnice Beroun investuje i do dalších částí areálu. Příští rok chce otevřít psychiatrickou kliniku za více než miliardu korun. Nemocnice je součástí i Akeso Holdingu Sortie Zavalian, do nějž patří také nemocnice v Hořovicích na Beronsku, radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice či diagnostické centrum v pražských Nových Butovicích.
3: Nejlépe hodnoceným podnikem v oblasti středních Čech je podle uživatelských recenzí na mapách Google Bistro Karlstein 34. Majitele podniku manželé Tomáš a Denisa Bartovi za to v minulých dnech převzali od zástupců společnosti Google ocenění Křišťálový Špendlík. Řemeslné Bistro, kořeněné kulturou, tak majitele popisují svůj podnik Karlstein 34. O víkendech zde pořádají koncerty, workshopy, vernisáže nebo degustace. Snaží se tak nejen podporovat kulturu, ale také na Karlštejně obnovit místní komunitní život, který s rozmachem masového turizmu téměř vymizel.
1: Veron chce vybudovat bytový dům pro seniory. K projektu nyní dokončuje studii. V novém objektu má být 60 malometrážních městských bytů. Náklady se předběžně odhadují na 200 milionů korun. Stavět by se mělo v ulici na Morávkově na městském pozemku. Součástí bytového domu bude i pobočka městské knihovny, která je nyní v pronajatých prostorách na sídlišti a malá kavárna. Kdyby se konkrétně mohlo začít stavět, není ještě jasné. Otázkou je také to, kam se vyšplhají náklady vzhledem k případnému dalšímu růstu cen stavebních prací.
3: Na čtvrtém ročníku golfového turnaje Tipsport sportček Ladies Open v Berouně se od pátku 24. června do neděle představí rekordních 16 českých hráček, a to v čele s Klárou Spilkovou, Kristínou Napoleovou, Terezou Maleckou či Sárou Kouskovou, která nedávno přestoupila mezi profesionálky. Česká jednička Spilková se vrací do Brna po dvouleté pauze. V roce 2020 obsadila 13. místo, což je nejlepší, český výsledek v dějinách turnaje. Na tiskové konferenci k tomu řekla.
0: Já bych si přála jako vždy top ten. <laughs> Minulý rok jsem od něj nebyla daleko a věřím, že na to mám kor s tou hrou, kterou předvádím v posledních týdnech. Doufám, že jenom vydrží to fyzický a mentální zdraví během tady toho týdne, protože ta cesta je vždycky taková náročnější s tím jetlagem, takže pro mě je hlavní, abych se každý večer dobře vyspala a abych sem prostě šla s, tou, s, tou, jako s tím dobrým mentálním nastavením.
3: Největší favoritkou golfového turna je Tipsport Czech Ladies Open v Berouně. Ze 132 hráček je podle Tipsportu aktuální trojka pořadí nejvyšší ženské evropské série Švédka Johanna Gustafsonová a to s kurzem 8.1 na vítězství. Z Češek Bukmejtři nejvíce věří Spilkové, která má kurz 20.1. Diváci mají na akci vstup zdarma. Předočeští radní v úterý 21. června odvolali z funkce ředitele krajských cestářů Jana Lichtengera. Reagovali tak na informace z médií a dalších veřejných zdrojů, kterého spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Hejtmanka Petra Pecková k tomu říká.
0: Musíme konat daleko razantněji, byť je to samozřejmě pořád na základě informací, které jdou z médií, anebo které jsou z veřejných zdrojů ve smyslu, že propojení mezi těmi osobami, které dnes jsou obviněné, tam nějaké bylo. A pro nás osobně bych řekla, že je to o důvěře a o zklamání té důvěry. Uh, já osobně jsem nesmírně zklamaná, protože panu řediteli Lichtnegerovi uh, jsem věřila nejenom já, ale myslím si, že členové
3: rady. Kromě Lichtnegera by měli od silničářů odejít další dva pracovníci. Minulý týden Rada středu Českého kraje šefa cestářů preventivně postavila mimo výkon funkce. Vedení silničářů spojení s kauzou odmítlo.
0: O dětech s dětmi pro děti
2: Ranč u Kotvy v Loděnici pořádá v roce 2022 sérii letních příměstských táborů pro děti od pěti let zaměřených na výuku ježdění na koních a práci se zvířaty. V letošním roce pořadatel připravil 8 turnusů, které se odehrají vždy po týdnech, a to jak v červenci, tak v srpnu. Připravena jsou dvě témata pro celotáborovou hru. Buď příběh výjimečného koně vychra, nebo pohádkový karlík a továrna na čokoládu, cena tábora je 4000 korun. Celodenní strava a pitný ražim zajištěn. Podrobnější informace rodiče naleznou na webových stránkách ranče u kotvy.
3: Předočeský kraj plánuje od roku 2024 provoz desítky autobusů, které bude pohánět takzvaný zelený vodík. Pro výrobu zeleného vodíku se používá energie z obnovitelných zdrojů, třeba ze slunečních, větrných nebo vodních elektráren. V oblasti Mnišku pod Brdy má jezdit deset takových autobusů. Proč se s testováním začíná zrovna tam, vysvětluje krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.
0: Pokud se osvědčí, že ty roditelé anky musí se stopnit vývovat v oblasti
1: většiných konflikových závědě, když máme k politovou kontrodované v zářenu, tak pak už to má stavit kamkoliv v okolí Prahy není problém.
3: Hejtmanství chce také prověřit skutečné náklady na provoz. Zavedení provozu vodíkových autobusů u Mnížku pod Brdy bude stát kolem 240 milionů korun. Většinu částky by měly pokrýt evropské dotace. Pořizovací cena autobusů je přibližně trojnásobná než u těch s dízlovým pohonem. Více bude zřejmě stát i provoz.
0: Informace z vaší radnice.
2: V úterý 26. dubna 2022 od 14 do 18 hodin se uskuteční zápisy do prvních tříd základních škol v Králově Dvoře pro školní rok 2022-2023. Podrobné informace k zápisům a přihlášky ke stažení mohou občané nalézt na webových stránkách Základní školy Králův Dvůr a Základní školy Králův Dvůr Počaply. Přednost při přijetí budou mít děti ze spádových oblastí.
1: Do českou dopravu čeká již letos několik změn. Během léta dojde ke změnám jízdních řádů, ale i zdražování. Kraj potřebuje vynaložit miliardové investice na bezemisní dopravu i obnovu železničních vozů. Krajský radní pro dopravu Petr Borecký vysvětluje situaci. Buď se bude muset zdražit výrazně jízdné, k čemuž dojde v každém případě, nebo by se musela do budoucna omezovat i dostup veřejné dopravy, což znamená redukce spojů, což je asi věc, kterou bychom neradě šli. Změny v jízdních řádech by měly nastat v létě, ale nejpozději v září tohoto roku. Během toho příštího se máme připravit na dramatické zdražení středočeské dopravy.
3: 4. června se v Čelákovicích celý den jedlo, pilo a tancovalo. Už po deváté se totiž konalo setkání na náměstí a vinný košt. Petr Studnička, místo starosta Čelákovic, popsal program následovně. Je zde
1: připraveno hudební vystoupení celé řady zpěváků, skupin, ale i třeba základní umělecké školy Jana Zacha, což doplňuje potom gastrofestival v podobě 15 vinařství ve stáncích a to je doplněno kvalitní gastronomí. Já jsem moc rád, že se díky tomuto festivalu daří podporovat malá tradiční rodina, především moravská vinařství.
3: Jak se akce účastníkům líbila, posuďte sami. Za mě super, super hudba, a vína zatím skvělé.
0: No je to super, je to netradiční, je tady hudba, vínečko, co chybí, že jo?
1: Je to tady úplně super.
0: Na pozvání starosty města Josefa Pátka dokonce přijel velvyslanec České republiky v Maďarsku, Tibor Bial. Hrozně se mi to líbí, je vidno, že je tady hodně lidí a nálada je dobrá. Už před chvíli jsme zachytili koncert jedné kapely, teď se připravuje druhá, takže já si myslím, že do večera to bude ještě, ještě lepší.
3: A které kapely, že to k dobré náladě hrály? Od dětské kapely Pískomil, folklorní soubory až po Bereniku, Kohoutovou a Honzu Kalouska. Tak zase za rok v Čelákovicích.
0: Rádiovi kalendář akcí.
3: Zpráva chráněné krajiné oblasti Český kras a Dům přírody Českého krasu zvou náštěvníky na 13. Karlštejnskou muří noc. Akce se uskuteční v pátek 24. června letošního roku. Sraz účastníků je ve 20 hodin a 30 minut u pošty v Karlštejně. Po soumraku proběhne ukázka odchytu nočních motýlů na světelný zdroj a jejich následné určování. Mury budou lákat a určovat zoologů, Petr Heřman a Lucie Hrůzová. Předpokládané ukončení je ve 23 hodin.
1: V rámci královského kulturního léta 2022 se na zámku v králově dvoře uskuteční v sobotu 25. června v 18 hodin zámecký minifestival. Na akci vystoupí kapela Forbes, Radek Tomášek a hlavní hvězdou programu se stane Václav Neckář s jeho skupinou Bacely. Večerem návštěvníky bude provázet moderátor Zdeněk Vrba.
3: Město v dvůr pořádá 25. června tradiční zámecký minifestival. Na zastřešené letní scéně vystoupí zajímaví hosté. Stále populární zpěvák Václav Neckář se skupinou Bacily, oblíbená country kapela Forbes a zpěvák Radek Tomášek. Akci bude moderovat Zdeněk Vrba. Přijďte se pobavit v sobotu v 18 hodin. Areálu zámků v Králově dvoře vystoupí 20. srpna na venkovním podiu slovenská roková kapela Tublatanka. Tu v roce 1982 založili kytarista Martin Durinda a bubeník Juraj Černý. V rámci koncertu populární kapely zahraje své nestárnoucí, ale taky nové hity berounská roková kapela Moped 56 období od 5. června letošního roku po celé leto až do konce srpna bude v Berouně probíhat Berounské kulturní leto Bekule. Na programu je řada akcí z oblasti hudby a divadla odehrávajících se ve venkovním prostoru. Děti se mohou těšit na pohádková představení v zahradě Muzea Berounské keramiky a dospělí potom na promenádní neděle na náměstí Joachima Baranda. Chybět nebude ani multižánrový hudební festival Závodí Fest. Na všechny akce zve návštěvníky Městské kulturní centrum Peroun.
2: Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pelargonie Loděnice pořádá od 25. června do 3. července 2022 výstavu Loděnický muškát, nebo též Muškátová Loděnice. Zájemci mohou výstavu schlédnout v Loděnici na ulici Plzeňská číslo 172. Vernisáž se uskuteční v sobotu 25. června v 9 hodin. Následovat bude série přednášek. Během výstavy mohou návštěvníci schlédnout více než 600 druhů pelargonií. Součástí výstavy bude i hrníčková burza, volný prodej ze sbírek pěstitelů a bude zajištěna též poradenská činnost.
1: V sobotu 25. června se ve sportovním areálu Hudlice pořádá hudební festival Hudlice Fest 2022. Od 13. hodin se můžete těšit například na kapely Alkehol, Civilní obrana, Divokejbyl Revival a Kabát Revival West. Pro děti bude připravený doprovodný program.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma.
1: Se do český kraj nechal odborně zpracovat prověrku nákupů kraj a jeho příspěvkových organizací. Zkoumalo se možné obcházení zákona o veřejných zakázkách, Rizikoví dodavatelé, politické vazby či fiktivní soutěže. Hejtmanka Petra Pecková k analýze říká...
0: My jsme od počátku tvrdili, že budeme vedením kraje, které bude otevřené, transparentní a snažíme se udělat celou řadu kroků, které to také dokazují. Takže zveřejňujeme zcela nad rámec zákona všechny smlouvy na 10 tisíc korun, zveřejňujeme všechny dohody o provedení práce a pracovní činnosti, zveřejňujeme platy a rozmezí platů, vlastně vedoucích odborů a oddělení i ředitelů příspěvkových organizací i systém odměňování. A také jsme se poměrně hodně zaměřili právě na zadávání veřejných zakázek a na celý ten proces zadávání veřejných
3: zakázek. Kontrolou prošly nákupy celkem za 4,5 miliardy korun od 886 dodavatelů. Mimo jiné se došlo k závěru, že oproti minulým letům byly zakázky zatíženy menším množstvím rizik a že je nutné zkrátit a zefektivnit celý proces zadávání zakázek. Při nákupech se podařilo zamezit obcházení zákona, neplatnosti smluv i další rizika, díky čemu je možné výrazně šetřit.